0: Nos afecta, nos
1: afecta, Esto
0: es Cuéntame de Economía
1: con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's
0: go! Hola, soy Cristóbal y esto es Cuéntame de Economía, un podcast de expansión que cada semana te trae un episodio nuevo con el objetivo de contarte la noticia más importante de estos días. En nuestras palabras, en palabras claras y sencillas, para entender qué pasa, por qué es importante y cómo o no nos puede afectar esta noticia. Oye, Cristóbal, cuéntame de economía. La nota de la semana en Reflector Económico. Las luces de este reflector estarán puestas esta semana en algo que nos interesa a todos. ¿Dónde podemos invertir nuestro dinero? ¿Cómo hacer crecer esos ahorros? ¿Qué instrumentos hay? ¿Qué opciones hay? Más allá del colchón para, o la tanda o la caja de ahorro, justamente para obtener, sacarle mayor provecho a nuestros ingresos o nuestros ahorros por pequeños que sean. Y sobre todo en un contexto muy especial, porque no es un contexto cualquiera. La tasa de interés objetivo del Banco de México es la más alta en los últimos 10 años. Se ubica nada más y nada menos en un 8.25%, al menos desde diciembre pasado. Y hasta este momento no hay señales de que pronto vaya a bajar de ese nivel. En este contexto, quise invitar a José Ávila que él es mi compañero, él es reportero de la mesa de economía aquí en Expansión y consultó a diversos expertos para justamente saber cuáles son las opciones que tenemos
1: o que tienes tú
0: para invertir tu dinero. ¿Qué
1: tal, José? ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Pues aquí ya listos para platicar un poco de estas opciones que se vuelven más atractivas ahora con las tasas de interés de Banco de México tan altas.
0: Muy bien. Pues gracias, José, por acompañarnos y... Me gustaría comenzar con en qué instrumentos o qué instrumentos existen para nosotros los pequeños inversionistas para invertir nuestro dinero. ¿Qué opciones hay?
1: Bueno, para invertir hay instrumentos que te van a dar eh, ganancias en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. En corto plazo generalmente son los instrumentos de deuda. Estos los puede emitir un gobierno, alguna empresa o alguna institución financiera. ¿Esto qué quiere decir? Son instrumentos de deuda porque el inversionista le presta dinero a la, a la parte que emite esos bonos sin volverlo accionista. Simplemente es un préstamo y como tal está garantizado cierta ganancia, cierto interés, cierto rendimiento. Pero esto, repito, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo ya vienen otros instrumentos como las acciones, como las divisas, eh, los metales o invertir en, en instrumentos como las Afores. Por aquí también van eh, encaminados estos, repito, a ver resultados un tiempo más largo. Ok,
0: digamos que esta es la mesa, el buffet que tenemos para poder invertir nuestro dinero, ¿no? Así es. Deuda variable o deuda fija. Ajá. Sí. Y ahí tenemos instrumentos del gobierno Ajá. que nos pueden dar una ganancia más segura, por así decirlo. Así es.
1: Más ¿Y? segura, pero más pequeña Ajá. y en el corto plazo. Muy bien. En cambio, los instrumentos de deuda variable puede que te den ganancias eh, más jugosas, más atractivas, pero no tan pronto como los instrumentos eh, de deuda del gobierno. Por ejemplo, los CETES. Ok. Y ahora que ya este es el, el menú que hay. Ajá. Quien nos
0: escucha, eh, ¿qué factores o qué elementos tiene eh, que tomar en
1: cuenta para invertir? Bueno, aquí tenemos eh, tres elementos, Tres puntos clave. Uno, en qué tiempo quiero ver rendimientos, corto, mediano o largo. Dos, la resistencia que tengo al riesgo. Uh -huh. Y tres, la liquidez que tengo como inversionista. Ok. ¿Qué es la,
0: la liquidez? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos eso?
1: La liquidez quiere decir eh, los recursos que tú, con los que tú cuentas. Okay. Vaya, si eres un inversionista... No sé De 100 mil pesos Hasta un millón de pesos Probablemente No te va a convenir Invertir todo tu dinero Porque si no Tú te vas a quedar Sin capital Te vas a quedar Sin recursos uh -huh. Porque mientras tanto Ese dinero Tú no lo vas a poder tocar En el tiempo Que tú elijas El instrumento Ya sea de los ETs O algunas acciones Va a haber cierto tiempo En el que ese dinero Tú no vas a contar con él Entonces Esa es la, el, la liquidez El contar tú Con recursos Para poder operar Aunque tengas Tu dinero invertido okay. Y el, el riesgo a la inversión Ajá. no quiere decir que si te gusta aventarte en paracaídas o del bungee, Ajá. eres un candidato ideal para las, los instrumentos de alto riesgo, sino el riesgo quiere decir que hay instrumentos que son más volátiles en, al paso del tiempo, están o subiendo o bajando. Entonces, este tipo de instrumentos te dan rendimientos, pero a más a largo plazo. Entonces, ese es el riesgo. Entre mayor sea el riesgo, es mayor la ganancia, pero tiene que pasar un, un lapso mayor.
0: Ok, para poder obtener ahí un rendimiento Así y es. que mi dinero sí crezca, ¿no? Y Así tenga es. yo lo que, lo que quiero obtener, que es pues, mayor recurso, ¿no? Mayor claro. dinero. Y en este contexto de una tasa tan alta como la que se ubica ahorita la tasa de Banco de México en 8.25%. Eh, quien nos escucha cómo puede aprovechar cómo puede aprovechar este nivel de tasa de interés
1: bueno aquí lo más recomendable o lo ideal para sacarle el máximo provecho a este 8.25 son los CETES por ejemplo los instrumentos de deuda fija que si bien dan una ganancia menor porque el riesgo no es tan alto ahorita con este 8.25% son ideales para, para poner ahí tu dinero ¿por qué? vamos a poner un ejemplo de los CETES uh -huh. Te dan un rendimiento anual de 8%, 8, 8 punto y cachito, 8.30 más o menos por ciento. Uh -huh. Y si tú le descuentas la inflación, que está también alrededor del, del 4.20 y algo por ciento, 4.28 por ciento, te queda a ti una, un rendimiento real del 4% aproximadamente. Entonces, esa tasa no la encuentras ahorita en ningún otro instrumento. En el banco, con mi cuenta de ahorro, no. no ni en tu banco ni en el colchón entonces este 4% real se vuelve realmente atractivo para los inversionistas entonces digamos en otro
0: contexto con una tasa muy baja como la que teníamos hace unos 2 3 años eh, no hubiera sido una opción tan, tan interesante porque la tasa era pequeña y nuestra inflación también era baja ¿no? nos dado un rendimiento menor así es pero sí. ahora justamente
1: con este panorama 8.25 te da ganancias insisto de alrededor del 4% entonces eso difícilmente en, en, en la actualidad en estos momentos difícilmente lo vas a encontrar en algún otro instrumento entonces eh, los etes los eh, M bonos los udibonos se vuelven especialmente atractivos por ese alrededor del 4% que te están dando de, de interés real ok y eh, los con los especialistas que
0: que hablaste qué otro consejo te dieron qué otro consejo nos puedes compartir
1: bueno, pues entre las cosas que platicamos o que nos platicaron fue el diversificar la inversión. ¿A qué se refieren? A que del capital que tú tienes destinado para invertir, cierto porcentaje lo destines en instrumentos de, de bajo riesgo a, a corto plazo y otro porcentaje lo diversifiques entre los diversos instrumentos que tienes tú ya de, de mayor riesgo y en el mediano y largo plazo. ¿no? Divisas, acciones... Diversos instrumentos como los ETFs Que replican el comportamiento de varios índices O de varios mercados en determinada zona uh -huh. Y eso hace también que, que el rendimiento se vuelva más atractivo Pero estos ya son, repito, más a mediano y largo plazo okay. entonces ahí si tú diversificas, uh -huh. ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que ahorita tú diversificas Y a fin de año eh, Banco de México baja su tasa de interés uh -huh. Entonces va a bajar también tu rendimiento Ajá. pero con los instrumentos que tienes a largo plazo esa ganancia te va a permitir absorber e incluso superar esa pérdida que te pudo ocasionar una baja en la tasa de interés del banco central o sea se compensa no es. poner
0: todos los huevos en la misma canasta exactamente ¿no? muy bien Pepe
1: oye y últimamente en, en recientes días
0: hemos escuchado tanto en México pero sobre todo en Estados Unidos eh, la palabra recesión Uf. eh en es, si se llega a cumplir o si se llegan a cumplir los pronósticos de que la economía estadounidense la más grande y la más importante del mundo y vecino de México eh, va a entrar en, en esta recesión ¿qué significa esto? ¿Cómo, ¿qué pasa con mis inversiones? ¿cómo puedo cubrirme o qué debo de hacer?
1: bueno pues ante el panorama de una recesión lo que nos recomendaron nos insistieron mucho los, los especialistas fue antes de pensar en invertir para ganar dinero y que no te afecte tanto este panorama adverso. Sanea tus finanzas. ¿A qué se refieren? Liquida todas las deudas que tengas. Porque de nada te va a servir que tu dinero esté trabajando para darte rendimientos, para darte intereses. Uh -huh. Si por otro lado los intereses de, la, de las deudas que tengas te van a ir comiendo. Ahí la ganancia se va a nulificar o incluso vas a salir perdiendo. Sanea tus finanzas. Queda fuera de deuda, libre de deudas. Y ya después puedes ver en qué instrumentos te conviene invertir.
0: Muy bien. Entonces, eh, hay que estar muy atentos al comportamiento de la tasa de interés de Banco de México, ¿no? Sí. Estar ah. muy atentos a ver si por dónde van los movimientos o los futuros movimientos.
1: Claro, para ver si, si la va a mantener, pues te conviene seguir apostando por los instrumentos de bajo riesgo porque son, son más atractivos ahora. Si ves que si hay rumores o hay señales de que esta tasa puede bajar, Ahí te convendría eh, ir apostando más por otro tipo de instrumentos, de mediano y largo plazo principalmente. Muy bien. Pues entonces, eh, ya escuchamos, hay
0: que apurarnos eh, y aprovechar el contexto de una tasa de interés como la que tenemos ahora, la, la tasa de interés de referencia de Banco de México, para, justamente, como pequeño inversionista poder sacarle dinero y que no se quede ahí durmiendo en el colchón y que no nos dé nada de ganancias, ¿no Pepe?
1: Así es, nada nada mejor que poner a trabajar tu dinero de esta forma más efectivo que el cochinito que el colchón y que una cuenta de ahorro normal en cualquier institución financiera o en algún banco.
0: Muy bien Pepe pues te agradezco mucho que nos hayas compartido esta, esta información y eh, no me queda más que agradecerte y espero que nos acompañes en próximas ediciones.
1: Pues gracias, Cris. Y cuando gustes, aquí estaremos hablando de finanzas personales principalmente. Muy bien, pues esto es Reflector Económico. No se pierdan a
0: continuación nuestro En Claro, donde hablaremos ya o ampliaremos qué es la tasa de interés y cómo nos afecta. Lo que debes de entender de la economía. En Claro. En Claro. En Claro. En claro. Esto es En Claro. En esta semana vamos a centrarnos en qué es la tasa de interés de Banco de México. Para eso me acompaña Alejandro Rosas. Él es analista de inteligencia y economista aquí en Grupo Expansión. Bienvenido, Alejandro. Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Y pues entremos de lleno en materia para explicarle a nuestros escuchas. Cuando escuchan si la tasa de interés de Banco de México sube, baja, la tasa de interés de referencia... ¿Qué es la tasa de interés?
2: Okay. ok, primero hay que poner sobre la mesa. La tasa de interés es el costo del dinero. Es decir, hay un mercado de dinero donde está la oferta y demanda y lo determina un precio, que es la tasa de interés. Es una tasa de referencia, pero que se diferencia totalmente de las tasas comerciales de un banco. Son diferentes. Banxico lo que hace para alcanzar su objetivo operacional de política monetaria eh, eh, tiene a disposición varios instrumentos de corto y largo plazo los de corto plazo que son los que más ocupa para administrar el faltante o eh, el excedente de dinero es operaciones de mercado abierto esto lo hace con la intención de tener un impacto sobre la tasa de interés en el mercado de dinero en el nivel de precios que es la inflación ¿En ese mercado de dinero qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué
0: es lo que se negocia, se vende o se compra?
2: Ok, por ejemplo, cuando... El nivel de tasa de interés es bajo en la economía. Para los inversionistas se les es muy atractivo tener su dinero en infraestructura, comprar bienes y servicios, comprar activos. Esto hace que el nivel de precios incremente y que la inflación incremente. Lo que hace el Banco de México es, es, lo que hace es expulsar el dinero a través de sus subastas de depósitos o ventas de valores. Cuando hay una tasa menor, tiende a la, a la inflación incrementar porque para los inversionistas como lo mencioné es más atractivo tener su dinero en infraestructura y compra de bienes y servicios lo que hace es quitar dinero en circulación a través de, de, los, de las subastas de depósitos. Y esto pasa que hay una menor cantidad de dinero en la economía y que la oferta monetaria también tiende a disminuir para que se llegue a un punto de equilibrio y lo que hace es aumentar la tasa de interés. Cuando una tasa de interés está por arriba de, de su primer nivel, lo que, es, lo que hace es que los inversionistas les genera mayor atracción tener su dinero en instrumentos financieros como CETES, este, bondes como otros instrumentos que emite el Gobierno Federal y otras instituciones que tenerlo en circulación esto genera que haya una menor compra de bienes y servicios haya menor inversión en infraestructura lo que hace que impacte de manera positiva en el nivel de precios es decir lo disminuye y por tanto la, la inflación tiende a disminuir eso también genera un efecto crowding out que es muy conocido en la teoría económica. ¿Por qué? Porque al momento de tener una tasa de interés alta, lo que hace es de que la inversión no se estimule y lo que hace es de que se contraiga la economía.
0: Porque los inversionistas van a guardar su dinero, ¿no? Claro, sí, lo van siendo, a
2: tener en invertido instrumentos. en instrumentos para tener más, mejores rendimientos. Ok, y por eso es que Banco de México
0: sube y baja su tasa para administrar el dinero?
2: No, no la sube y la baja de manera arbitraria, no lo puede hacer eh, como lo comenté, lo hace a través de operaciones de mercado abierto, es decir, eh, inyecta o expulsa dinero de la economía para que ésta en el mercado pueda manipular la tasa de interés, es decir, cuando hay mayor dinero en, en la economía, la tasa de interés tiende a ser menor, porque hay mayor dinero
0: Entonces, eh, ¿por qué o para qué sube y baja Banco de México su tasa de interés?
2: Con la intención de alcanzar el objetivo de la inflación, lo que hace Evangico es inyectar o expulsar dinero de la economía. ¿Por qué ahorita está 8.25? Lo que pasa es de que ahorita lo que, lo que está haciendo es sacando dinero de circulación en la economía a través de subastas de depósitos o venta de valores. Esto hace que el dinero esté en instrumentos financieros de las personas, de los inversionistas. Y lo que hace es que la tasa de interés... Aumente. Esta tasa de interés genera entrada de capitales, genera inversión en cartera y hace que haya menos consumo, haya, haya menos compra de bienes y servicios y la inflación disminuya. Es muy importante mencionar que si una tasa eh, de interés en un país doméstico, por ejemplo en México, es menor que en el extranjero, uh -huh. puede haber una salida de capitales que impacta también en la depreciación de la moneda. O sea, son efectos eh, que se tienen que tener en cuenta y que para las personas. Eh, puede ser muy atractivo tener su dinero y tener esta educación financiera y que puedan invertir su dinero a través de CETES y otros instrumentos que evite, eh, emite eh, Banjico y puede generar rendimientos para su dinero
0: muy bien entonces recapitulando la tasa de interés es el costo del dinero el costo del dinero hay un mercado Mercado del dinero que sirve para
2: para sirve donde está la demanda de dinero uh -huh. todo lo que el, todo lo que los agentes económicos demandan que son las personas los inversionistas las empresas las empresas exacto y otro que es lo que emite eh, el dinero que es la oferta de dinero que lo emite el banco los bancos centrales en este caso Banco de México Banco de México es el que imprime los billetes no exacto muy bien. Y los imprime con base a cuánto se está demandando de dinero okay. Y para regular ese mercado utiliza la tasa de interés Exacto, para regular ese mercado, para que, que se regule y tenga impacto en el mercado de dinero y en la inflación Utiliza lo que es eh, el instrumento de la administración de excedente o faltante de dinero a través de operaciones de mercado abierto Que son esta compra o venta de, de depósitos o de, de valores muy bien, Alex. Entonces es
0: por esto es importante, ¿no? Eh, darle seguimiento a, lo, a las decisiones del Banco de
2: México. Claro que sí es muy importante porque es cómo se mueve la economía, cómo el, cómo el nivel de precios eh, tiende a aumentar o disminuir a través de la tasa de interés. Es, una, es, es un componente muy importante de, de la demanda agregada que es la inversión y que está implíc implícitamente la tasa de interés. Prácticamente lo que hace Banxico es tener esta tasa de interés para que los, los, los inversionistas no lo tengan en circulación, es decir, no compren Bienes y servicios, no compren activos y lo tengan mejor en, en instrumento. Para enfriar la economía. Exacto, para controlar un poco la economía y que el nivel de precios disminuya. Porque si la, la economía está muy caliente, empieza a. Hay
0: riesgo de que haya inflación. Se, sí, claro, se sí,
2: claro, porque como tienes una tasa de interés baja, Ajá. ¿qué pasa? Los inversionistas dicen: Bueno, a mí no me conviene tenerlo en, en, un, en un instrumento. A mí me conviene tenerlo en infraestructura, como lo mencioné, Ajá, en inversión en infraestructura, circulando porque me va a dar mayor rendimiento. Okay. Esto genera que aumente los precios, que aumente el consumo, que la demanda agregada también aumente, pero la inflación tiende a, a aumentar, tiende a acrecentarse y a estas operaciones de mercado abierto eh, le sirven a Banjico para poder controlar el objetivo de inflación. Muy bien, Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, al contrario, profesor, le agradezco la invitación y es un gusto siempre estar con ustedes. Pues bien, con esto damos por terminado en Claro. A continuación,
0: vamos a nuestra siguiente sección que es Síguele la Pista. Gracias. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Síguele la Pista. Y para seguir a tono con este episodio dedicado a bancos centrales y tasas de interés, en Síguele la Pista vamos a enfocar hacia uno de ellos no al Banco de México, sino al Banco Central más poderoso del mundo, nada más y nada menos que la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues el próximo 18 y 19 de junio se reúnen los miembros de este Banco Central para tomar una decisión justamente sobre su tasa de interés, la cual se ubica en un rango de 2.25% y 2.5%. Esta reunión es clave. Si bien no se espera que suba la tasa de interés, los inversionistas estarán atentos a buscar pistas sobre un ajuste futuro. ¿Por qué? La Reserva Federal, o conocida como FED, llega en un contexto delicado. Hay una creciente tensión comercial, una desaceleración del crecimiento económico, una caída fuerte en las contrataciones en mayo, es decir, en el empleo de, de mayo en Estados Unidos, y fuertes presiones por parte del presidente Donald Trump hacia el trabajo que hace la FED. Nada más y nada menos lleva un año arremetiendo contra la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual rompió una tradición de más de 30 años en la cual los presidentes estadounidenses no se metían, no lanzaban sugerencias o críticas tan directas al Banco Central estadounidense como lo ha hecho ahora Trump. La más reciente fue la semana pasada. Trump dijo en una entrevista que la FED es muy destructiva, que no es su gente. El presidente estadounidense ha lanzado duras críticas contra las alzas en las tasas de interés. El mandatario considera que esta política alcista en las tasas de interés pone en desventaja a Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, frente a otras. Pues bien, la FED llega en este contexto, que si bien, como decíamos, no se espera que suba la tasa, el comunicado que emita el 19 de junio, después de reunirse dos días, será clave. Se buscarán palabras clave para saber si la Reserva Federal deja su tono de paciencia, que ha mantenido durante los últimos comunicados y cambia a un tono distinto en el cual dé señales o mande señales sobre que podría moverse más rápido, que podría mover su tasa de interés más pronto de lo que se esperaba. Recordemos que en diciembre pasado no se esperaba ya que la FED moviera su tasa de interés, pero estos eh, acontecimientos recientes puede que cambien el panorama. Los mercados están apostando a que ahora en 2019 o lo que resta de 2019 va a haber dos recortes de la tasa de interés antes de fin de año. Pues bien, la próxima semana hay que seguirle la pista a, este, a esta reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una referencia y un factor que toma en cuenta el Banco de México, nuestro Banco Central, para también tomar su decisión. Es algo que valora en sus decisiones. De ahí que hay que estar atentos a lo que ocurra en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Nada más y nada menos que el Banco Central más poderoso del mundo. Bien, le pueden seguir la pista en Expansión.mx. Esto fue Síguele la Pista. Y así es como llegamos al final de este episodio número 3 de Cuéntame de Economía. Escríbanme a angelm.expansion.com.mx o a economía .com mx. Mi Twitter es arroba Cristo Riojas. Gracias por acompañarme. Ya te contamos de economía. Go, go, go. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de
2: Economía
1: con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's
2: go!